0: Die Diskussion um die Frage, wann das normale Leben hier wieder beginnt bei uns, ist nicht zu stoppen. Das und mehr jetzt in unserer Sondersendung. Radio Regenbogen. Corona aktuell. Millionen Menschen im Homeoffice rausgehen, nur zu zweit, mit der Family oder mit Mitbewohnern, Freiluftsport auch nur allein. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sorgt in Deutschland für ein völlig verändertes Leben. Und die große Frage ist, wie lange geht das noch so weiter?
1: Ja, die Bundesregierung bittet ja um Geduld, nennt noch keinen wirklichen Termin zur Lockerung. Und trotzdem haben wir erlebt, ja, am Wochenende, da war plötzlich dieser Termin da. 20. April. Als Tag, als möglicher Tag wurde der ins Spiel gebracht, von dem ab das Leben wieder etwas normaler laufen könnte. Diesen 20. April, den haben aber einige Bundesländer gesetzt. Das hat Kanzleramtschef Helge Braun gestern Abend im ZDF nochmal klar gemacht. Der und selbst, der will erst übermorgen noch mal beraten, zusammen mit allen Ministerpräsidenten.
2: Der wichtige Punkt in der Frage, wie lange dauert das jetzt, das ist die Reduzierung wirklich der Infektionszahlen. Und da sehen wir jetzt nach einer Woche nur ganz langsam, dass sich etwas verändert. Fakt ist aber auch, dass die Gesamtsituation
1: nicht aus den Augen verloren werden darf. Das fordern vor allem die Wirtschaft und der Deutsche Städtetag.
0: Ja, Die wollen wissen, wie die Konjunktur wieder angekurbelt wird.
1: Absolut. Und mit äh, dieser Frage haben sich die Wirtschaftsweisen beschäftigt. Ein Sondergutachten, das wird heute vorgestellt, das soll Antworten liefern. Ja, wie bringt man die Konjunktur nach der Zeit, nach Corona wieder in Form? Denkbar wäre eine Reform der Unternehmenssteuer oder generell, Mehr öffentliche Investitionen, denn vielen ist ja klar, das Hilfspaket der Bundesregierung, das wird bei weitem nicht ausreichen, alle vor der Pleite zu retten.
0: Wir schauen mal auf die Direkthilfen für kleine Firmen, für Solo-, Selbstständige und Freiberufler. Die sollen ab heute abrufbar sein. Ne?
1: Genau, in den nächsten Tagen beginnt auch die Auszahlung. Es stehen ja 50 Milliarden Euro zur Verfügung und diese Hilfe zu beantragen ist laut Wirtschaftsminister Altmaier ganz einfach hier im ZDF.
2: Wir haben ein Antragsformular erstellt, das den Ländern als Anhaltspunkt, als Muster dient. Und wir gehen davon aus, dass es so kurz und so schnell wie möglich geschehen soll. Deshalb weniger Angaben.
1: Und anschließend eine schnelle Bearbeitung, das ist das Ziel, also man bewirbt sich auf der Internetseite des jeweiligen Bundeslandes und geht da zur Wirtschafts-, zum Wirtschaftsministerium, da findet man dieses Formular, das ist kein Problem. Konkret können Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten eine Einmalzahlung von 9.000 Euro für drei Monate bekommen, Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten eine von 15.000 Euro, das betrifft übrigens auch Landwirte.
0: Der Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer hat Trauer und auch Betroffenheit
1: ausgelöst. Das ist wirklich tragisch. Der 54-Jährige hat offenbar Selbstmord begangen. Äh, darauf deutet ein Abschiedsbrief hin, den der CDU-Politiker hinterlassen hat. Er galt als möglicher Nachfolger von Hessens Ministerpräsident Bouffier. Und Bouffier selbst vermutet, dass sich Thomas Schäfer tatsächlich das Leben genommen hat, weil seine Sorgen um die Folgen der Corona-Krise so groß waren.
0: US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass in den USA 100.000 Menschen durch Corona sterben werden.
1: Ja, also er sagt sogar, dass wenn es bei 100.000 Toten bliebe, alle einen verdammt guten Job gemacht hätten. Trump bezieht sich äh, mit seiner Aufsage, Aussage auf seinen top virusexperten Der befürchtet sogar 200.000 Tote. Trump zitiert übrigens auch statistische Vorhersagemodelle.
3: The modeling estimates... Laut den
1: Vorhersagemodellen wird der Scheitelpunkt bei den Todesfällen in zwei Wochen erreicht. Ich wiederhole, in zwei Wochen werden wir wahrscheinlich die meisten Todesfälle haben.
3: Die
0: aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
3: Ich bin Alexandra Jone, guten Morgen. Nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten, Krankenhausmitarbeiter, viele Schichtarbeiter am Band, ja oder auch die ganzen Mitarbeiter in den Supermärkten. Und sie wollen in Corona-Zeiten natürlich auch sicher zur Arbeit kommen. Doch das hat in der Rhein-Neckar-Region in der letzten Woche nicht so gut geklappt. Weil es insgesamt zurzeit weniger Fahrgäste gibt, hatte die RNV einen Sonderfahrplan eingeführt mit deutlich weniger Fahrten. Der technische Leiter der RNV, Martin Inderbeek.
1: Viele Kunden mussten sich jetzt erst neu orientieren, welche Bahn oder welche Verbindung die beste ist. Und das hat gerade in den ersten Tagen jetzt dazu geführt, dass in manchen Fahrzeugen mehr Fahrgäste unterwegs waren als das gut ist, denn in den Bahnen und Bussen sollten ja auch die Abstandsregeln eingehalten werden können.
3: Jetzt hat das Verkehrsunternehmen darauf reagiert und setzt ab heute wieder mehr Bahnen und Busse ein.
1: Die wesentliche Änderung jetzt ist, dass wir vor allem in den Abendstunden mehr fahren. Wir werden bis nach 23 Uhr die letzten Abfahrten aus den Innenstädten haben in die Stadtteile, sodass dass insbesondere die Berufstätigen, die bis 22 Uhr im Pflichtdienst arbeiten, noch an ihr Ziel nach Hause kommen.
3: Allerdings betont der technische Leiter in der BEG auch, dass man im Moment nur mit Bus und Bahn fahren soll, wenn es wirklich nicht anders geht.
0: Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
4: Ich bin Sascha Baumann, guten Morgen. Das Corona-Testzentrum in Landau wird um eine Corona-Ambulanz für Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ergänzt. In der können sowohl Laborüberweisungen ausgestellt wie auch Abstriche genommen werden. Für den Landkreis Germersheim gibt es ab heute auch eine Corona-Ambulanz in Jogrem. Während der Corona-Krise sind die Sorgen der Menschen in Baden und der Südpfalz groß. Viele fragen sich, ob sie noch ihre Arzttermine wahrnehmen können oder müssen. Fachärzte leiden darunter. Auch Dr. Kai-Uwe Schreiter von der Orthopädie Karlsruhe macht das zu schaffen.
0: Wir merken, dass zum einen die Patienten reihenweise vorbestellte Termine absagen, teilweise auch nicht absagen und nicht kommen, sodass die Praxisstruktur erheblich ins Schwanken und Wanken. Ist.
4: Arbeiten mit Mundschutz, Schutzverglasung vor der Anmeldung, zum Schutz der Patienten haben viele Praxen umgerüstet. Geplante Behandlungen von Risikopatienten sind vorsorglich gestrichen worden. Auch für das Personal eine schwierige Situation. Viele Arzthelferinnen machen sich Sorgen. Ich
0: versuche Kurzarbeit im Moment noch zu vermeiden, weil ich auch den Helfern einfach dann ein gutes Zeichen setzen möchte, dass das Geschäft jetzt da ist für sie.
4: Auf Dauer wird das aber nicht funktionieren und weil niemand weiß, wie lange das Virus den Betrieb lähmt, stehen den Fachärzten schwere Zeiten bevor. Sportarzt Kai-Uwe Schreiter.
0: Kurzarbeit, Ferienverlegung, Urlaubsverlegungen, negative Zeitkontenanlage. Also da werden verschiedene Modelle, mit denen wir früher uns früher nie beschäftigt haben. Mit denen setzen wir uns jetzt auseinander. Die aktuellen Infos für Südbaden. Ich
3: bin Michaela Gröning, guten Morgen. Die Personaldecke im Pflegebereich war schon vor der Corona-Krise angespannt. Jetzt hat sich die Lage weiter verschärft. Deshalb hat das Landratsamt Emmendingen einen Aufruf gestartet. Sprecher Ulrich Spitzmüller.
2: Wir suchen ehemalige Pflegekräfte, die beispielsweise jetzt einen einen anderen Beruf machen. Oder Zivildienstleistende, die mal im Pflegebereich gearbeitet haben. Junge Menschen vor allem, die das freiwillige soziale Jahr abgeleistet haben in der Pflegeeinrichtung. Oder auch Bufdis, die irgendwann in den letzten Jahren mal oder aktuell in einem Pflegeheim oder einer pflegischen Einrichtung gearbeitet haben.
3: Eingesetzt werden sollen sie kurzfristig in Pflegeheimen, Pflegediensten oder Sozialstationen. Und auch das Kreiskrankenhaus Emmendingen und die Kliniken in Waldkirch und Elsach brauchen Unterstützung.
2: Wir suchen zum Beispiel Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, Helferinnen, die jetzt im Ruhestand sind oder eine Auszeit nehmen, beispielsweise Familienphase oder aus anderen Gründen nicht arbeiten, aber grundsätzlich in Krankenhausaufgaben. Könnten.
3: Sie sollen das Klinikpersonal entlasten, damit sich Ärzte und Pfleger auf die Corona-Patienten konzentrieren können.
2: Sie sollen uns dort unterstützen, beispielsweise in der Patientenbetreuung, in der Telefonzentrale. Auch hier brauchen wir eine medizinische Ausbildung oder eine medizinische Schulung, also Vorkenntnisse. Das reicht.
3: Wo sich Freiwillige melden können, finden Sie auf regenbogen.de.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell.